0: Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente age muito contra a nossa própria pessoa, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E isso de forma inconsciente, sem que a gente perceba. Mas quando a gente menos percebe, a gente já está procrastinando, já está Distraído, já está no sofá, já está com o um brigadeiro na boca, já está com o um prato montado de um jeito que a gente não queria, porque a gente foi num buffet e simplesmente as frituras nos atraíram como se fossem um imã, ou seja, é o nosso cérebro. Depois, quando a consciência chega e ela olha para a situação, ela simplesmente já tem o território devastado. Já é tarde demais. <música> Seja muito bem-vindo ao reprograme seu cérebro Esse é o podcast do seu cérebro desde 2016, finalzinho de 2016, começo de 2017, com episódios constantes aqui para você. Seja semanalmente, seja diariamente, seja três vezes por semana, que é o ritmo que estamos aqui agora. Mas o nosso compromisso é no mínimo um episódio por semana todas as semanas, e isso vem acontecendo desde 2017, imagine só que bacana olhar para essa jornada. E hoje eu quero falar um pouco sobre como de fato o nosso cérebro ele é efetivamente importante na nossa rotina, ele de fato determina aquilo que nós somos, aquilo que nós seremos, e aquilo que de fato nós deixamos os outros perceberem que nós somos. No fundo, a gente sempre quer algo de diferente na nossa vida, a gente quer algum tipo de comportamento, mas a gente muitas vezes não consegue honrar a nossa própria vontade. E aí começa o problema, que muitas pessoas querem ser algo, mas o reflexo não é o próprio desejo, ou seja, a pessoa não consegue honrar o próprio desejo, ela deseja ser algo, mas na prática ela é algo muito diferente daquilo e não só ela percebe, mas as pessoas ao redor também percebem, no exato instante por outro lado, que você de fato consegue alinhar aquilo que você é ah, aquilo que você quer ser, você entra naquilo que eu chamo de uma vida sem arestas, que é exatamente quando você de fato consegue alinhar a pessoa que você vai representar, tanto para você como para as outras pessoas, e você tem um cérebro que naturalmente tende a repetir aquilo que você almeja. E esse que é o real problema da maior parte das pessoas, aquilo que o cérebro está aprendendo ou já aprendeu ou foi treinado ao longo da vida é, em geral, diferente do que a própria pessoa deseja, ou seja vou dar aqui um exemplo prático eu vejo muitas pessoas desejando ter mais saúde, imagino que vocês sejam desses, né? Nunca vi alguém, pelo menos até hoje, dizendo Eu quero ter menos saúde Chega, eu, que eu tenho de saúde agora Já é o suficiente Para, 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 para mundo Que eu não quero ter mais saúde O que eu tenho agora já é o suficiente Começa a ser injusto eu ter mais saúde do que isso Então eu quero que pare aqui Eu nunca vi algo similar a isso Em geral, as pessoas de fato Querem ter mais saúde Esse é, portanto, o desejo Mas, aonde está o prazer? do cérebro da pessoa, ou seja, aonde o cérebro de fato vai buscar recompensa, aonde que ele busca o estímulo, ele busca em coisas diferentes da saúde, e aí talvez, simplesmente por eu ter dito isso, você vai ter uma reação tanto quanto negativa, imagine só, como assim André, como é que eu posso querer algo contra a minha saúde? Ah é? Então me diga, quão saudável é comer Brigadeiro, Quão saudável é comer pastel, fritura, batatas fritas e muitas coisas que você come e em geral as pessoas comem. A gente sabe que a gente vai contra aquilo que é a nossa saúde. Mas aí talvez você diga, não, mas é só de vez em quando. Não tem tanto mal assim. E é verdade, de vez em quando o efeito ele não é tão maléfico assim, mas não deixa de ser um efeito negativo a cada pequena coisinha. E quando é só uma coisinha, tudo bem. Quando é uma somatória de coisinhas, a gente está de fato agindo contra a nossa própria saúde, e aí para completar aquilo que realmente seria saudável, como por exemplo, se alimentar de uma forma absolutamente adequada fazer exercícios físicos todos os dias, ter um momento de calma, de apreciação de contemplação, de realmente fazer um esporte, de se alongar, de de fato curtir a vida, isso a gente até acha interessante, mas quando a gente chega em casa, onde está o prazer? No sofá aquele sofá Parece um imã que nos atrai e nos puxa e a gente fica preso a este sofá. E aí talvez você diga, não André, mas poxa, o sofá não vai prejudicar a minha saúde. E de novo, é verdade, ele não vai te prejudicar a saúde. Mas a cada dia que você se alimenta de uma forma inadequada, a cada dia que você não faz exercícios, você está invariavelmente agindo contra algo que você poderia fazer o inverso, agir a favor da sua saúde. Todos nós sabemos que uma boa alimentação só vai beneficiar a sua saúde e fazer exercícios físicos só vai beneficiar a sua saúde, mas simplesmente saber não basta. O que realmente faz a diferença é quando você tem um cérebro alinhado e condicionado para te favorecer, para que ele naturalmente queira fazer aquilo. E eu tenho certeza que ou você é assim, ou você conhece pessoas que sentem prazer, por exemplo, em ir na academia. E esse é apenas um exemplo, o exemplo da saúde. Mas vale o mesmo para qualquer coisa. Por exemplo, tem gente que pega um livro e fala, nossa, que delícia, vou ter a chance aqui nesse final de semana, nesse feriadão prolongado, eu vou pegar um livro e me deliciar. E tem gente que pega um livro e fala, Começou a tortura. A primeira página eu até aguento, a segunda página eu já estou com o livro apoiado em cima da minha cara, babando, escorrendo aqui por entre né, os meus lábios, porque simplesmente eu não consigo. É uma luta em glória, é uma luta que de fato eu não consigo vencer. sendo que é uma pessoa que quer mais cultura, mais leitura, mas ainda assim o cérebro dela aprendeu que ali existe tortura e se existe tortura em algum lugar. Você acha que alguém conscientemente vai para aquele lugar ou fazer aquela atividade que não confere prazer? E a resposta é um categórico não. Então muitas vezes a gente não percebe, mas a gente age muito contra a nossa própria pessoa. Os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Isso de forma inconsciente, sem que a gente perceba. Mas quando a gente menos percebe, a gente já está procrastinando, já está distraído, já está no sofá, já está com o um brigadeiro na boca, já está com o um prato montado de um jeito que a gente não queria, porque a gente foi num buffet e simplesmente as frituras nos atraíram como se fossem um imã, ou seja, é o nosso cérebro. Depois, quando a consciência chega e ela olha para a situação, ela simplesmente já tem o território devastado. Já é tarde demais. É exatamente isso aqui a gente deveria refletir com um pouco mais de intensidade no nosso dia a dia. E é exatamente isso que me permitiu ter aqui, desde 2017, imagine só, vou até fazer uma conta enquanto eu falo aqui, que não é algo muito fácil de fazer, mas vamos lá, olha, são 52 semanas por ano. Então estamos falando de 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22 e. Não vou somar 23, vou parar no sexto ano, vou colocar 6 anos. Vamos 6,3 anos? Só para. Não deu tudo isso, né? 6 anos, vai, vamos, vamos errar para baixo. Se é para roubar, vamos roubar para baixo. Então, 6 anos vezes 52 semanas né? são. É, peraí, 6 vezes ainda a calculadora me erra aqui. 312 semanas seguidas. Né? E claramente você vê que são muito mais episódios do que apenas um por semana. Afinal, a gente já passou há muito tempo dos mil episódios. Teve um ano, por exemplo, cujos episódios foram diários. Literalmente todos os dias por um ano seguido. Então, você acha que isso seria algo possível se fosse uma tortura pra mim? Obviamente não. Seria literalmente impossível. Você aguenta uma tortura? Talvez aguente. Vai depender muito aí da resiliência de cada pessoa. Mas talvez um, uma semana, talvez duas. Um ano até vai. Agora, dois, três, quatro, cinco anos se torturando, não é possível. Para que, de fato, você consiga resultados que você se orgulha, resultados que você realmente olha para o passado da sua vida e fala, cara, que coisa bacana, que conquista incrível, como eu realmente mantive a constância. Não há como manter constância se você sente dor, tortura no meio do projeto, no meio do processo. O processo tem que te trazer prazer. É por conta disso que é tão importante importante a gente de fato saber como recodificar o nosso cérebro, para que a gente realmente tenha esse alinhamento entre aquilo que o nosso cérebro busca de prazer e aquilo que nós queremos porque aí a vida fica muito mais leve, fica tudo muito mais fácil, muito mais intuitivo muito mais fluido e esse que é no fundo o processo para que isso possa acontecer trazer prazer, exatamente para isso que eu acabei de dizer, para o Processo É você alinhar aquilo que você tem como desejo e aquilo que você tem como prazer mental. Enquanto houver uma distância e quanto mais longa e mais significativa for essa distância, mais complexa será a sua vida. Esse, portanto, é o episódio Distância Mental. Olha só que conceito diferente. E eu fiz assim para que de fato você reflita. E a gente está agora no meio de um feriadão. né? Estamos no... Caso você esteja ouvindo quando o episódio foi liberado. Estamos no meio do carnaval. E aí fica a pergunta. O que você está aprontando neste carnaval? Qual é a sua distância mental frente àquilo que você quer ser? Se você está fazendo aquilo que você acha certo. Se você está fazendo aquilo que realmente você queria. Então parabéns. A sua distância mental é zero. E quem está... De fato, quem, aonde está a regra do que você deve fazer em um feriado ou em qualquer dia? Em nenhum lugar. Naquilo que você mesmo tem como desejo para você. Se você respeita os seus desejos, você tem uma chance muito maior de ser uma pessoa feliz, leve, que aproveita a vida e que vai chegar em um momento no futuro, ou talvez até já esteja nesse momento, em que você olha para você e fala: que bacana, está sendo essa experiência fascinante, que é a vida. Espero que você aproveite, espero que você tenha gostado e tenha de fato uma boa reflexão e boas decisões em cima dessa reflexão. As decisões dos alunos de entrar nos treinamentos do Brain Lab são decisões de realmente olha, eu percebi que existe uma distância mental muito significativa eu preciso fazer algo não sei se é com os treinamentos que a gente tem ou se é de algum outro jeito, mas faça algo porque se você não cuidar dessa distância, ela aumenta Reflita com carinho, deixa um grande abraço, um excelente carnaval, aproveite aí e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Esse foi gravado especialmente aqui para o podcast. Se você tem gostado dos episódios, eu queria muito, já que você chegou aqui, você gosta, não é possível que você se torturou até aqui. Então eu queria muito que você entrasse lá no direct e dissesse, de repente... O que você vem achando destes episódios e qual tipo de episódio você gosta mais. Se é nesse formato, se é no formato... Enfim, eu não vou nem dizer, porque são vários formatos. E se eu, disser, talvez eu influencie um pouco. Então, diga aí qual é o episódio que você gostaria. Inclusive, se você também quiser saber um pouco mais a respeito dos nossos treinamentos, é só também mandar um direct, que a gente está aqui à disposição para te explicar um pouco melhor. Então, a gente fica no seu aguardo. Desejo um excelente de novo, mais um... Uma vez um voto aí de excelente carnaval. A gente se encontra no nosso próximo episódio. No brain, no game.